0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje eu estou aqui para voltar a fazer assim uma espécie de episódio de certos de livros que me marcaram, que eu sei que é um tema que muitas pessoas gostam imenso e que me deixa profundamente feliz, porque realmente foi uma ideia que eu tive já há algum tempo e que não pensei que fosse ter a adesão que tem. E portanto, hoje trago dois livros e trago também certos que encontrei em crónicas de revistas e é assim uma miscelânea de coisas que nada tem a ver umas coisas com as outras, mas eu acho que, que essa diversidade também é bonita. Então, eu vou começar exatamente com a parte das crónicas e começar por vos falar da Madalena Sá Fernandes, que tem crónicas no jornal público e eu encontrei aqui dois textos dela que eu gostei imenso. Ela tem uma capacidade de escrita e de nos levar, de nos fazer aliar completamente de onde estamos, enquanto lemos aquilo que ela escreveu. E eu acho que isso é, assim, a melhor definição de alguém que escreve verdadeiramente bem, pelo menos é esta a minha visão. No outro dia eu falava com uma amiga minha sobre a capacidade que os livros têm de nos transportar para outros sítios. E, de facto, isso não é possível com todos os livros, é só possível com alguns Uh, com livros que, no meu entender, até nem tem que ser do género. Ah, porque são livros mesmo bons. Não, pode ser livros que, realmente cujo tema nos interesse mesmo, mesmo que não sejam livros super conhecidos ou eruditas ou... Enfim, uh, eu acho que é importante nós termos um leque variado de autores, lermos diferentes tipos de livros com diferentes temas, mas é normal que vá haver alguns uh, que nós sintamos maior afinidade. Uh, e este primeiro texto que eu vou ler tem exatamente a ver com os livros e hum, eu acho que já tinha falado aqui no podcast que a uh, minha primeira experiência com o livro do José Saramago foi péssima, uh, foi através do livro O Memorial do Convento, que era um livro obrigatório no secundário. Já não me lembro se era no 11º ou no 12º ano, mas eu acho que era no 12º e eu de facto detestei esse livro, detestei mesmo. No entanto, eu posso dizer que José Saramago é um dos meus autores favoritos e que eu amo simplesmente os livros dele e, e até inclusivamente foi uma das prendas de aniversário que eu pedi neste meu último aniversário do ano passado e é, são aqueles livros que me fazem mesmo aliar do mundo exterior. Portanto, isto tudo para dizer que às vezes quando nós recebemos um livro numa altura em que ainda não é o momento certo para lermos ou porque é uma obrigatoriedade e se muda tudo e não tem que ser sinónimo de isto não é para mim e este texto vem exatamente explicar isto. Quem ama livros cai na inevitabilidade de falar muito desta paixão, de buscar quem compartilha o amor por estes tradutores da nossa intimidade e subterfúgios dos nossos males. Encontrar outro leitor traz o conforto de quem descobre numa gruta mais uma pessoa que se abriga da chuva. É difícil desviarmos-nos do estigma da presunção, de sermos vistos como aqueles que só querem brindar com o cálice sagrado do conhecimento. Tememos que nos julguem mais inebriados pelo cheiro das páginas do que pelo aroma da vida. Mas é a relação intensa com a vida que nos faz reconhecê-la, amá-la e fugir dela nos livros. Ler é sexy. Talvez esta mensagem não esteja a ser passada por quem, como eu, gostava de encontrar mais leitores no caminho. Sou estranho, eu sei. Parece aquelas mensagens de desenvolvimento pessoal para repetirmos ao espalho tipo eu sou bonita, eu sou forte, eu sou poderosa. Ler é sexy, ler é sexy, ler é sexy. Não é sexy como maquilhagem, é sexy como vulnerabilidade. É sexy como independência. É sexy como alguém que se segura, mesmo sem bateria no telemóvel. Os aficionados dos livros levaram o carimbo dos chatos, dos nerds, dos alternativos e com o tom impositivo dos professores de português a declamar o sermão de Santo António aos pais. Conseguiu traumatizar gerações. Não há nada pior do que um livro antes do tempo. É como comer um iogurte estragado. Ganha-se repulsa e há quem nunca mais consiga. Ler também pode ser muito pouco atrativo. Há livros que me afastam mais do que o mau hálito. Se um homem estiver a ler, como fazer amigos e influenciar pessoas, a libido cai a pique. Julgo livros pela capa e acredito que quem vê capas também vê corações. Quando atingi a ansiada meta da maioridade, voei como uma flecha em direção ao mundo. A minha alma, que já se adivinhava de viajante, comprovou a sua essência. E, durante anos, viajei sozinha, desmalas fiz armários e dos aviões morada. Sou a mais poética do que realmente é, agora, sem o ar-condicionado do avião entupir as narinas. Ainda assim, é difícil não ver poesia no ato nos elevarmos acima das nuvens. E fui também a cada viagem outra pessoa. Se as minhas viagens foram deambulações nas quais atravessei as sucessivas fases do ser... Um reflexo de vida e das suas etapas onde, na condição de passageira, revia a também passageira condição da vida. Não necessariamente. Era nas pequenas coisas. Nas viagens surpreendi-me a ser a pessoa que passou a gostar de chá e que o pede sempre no avião. Que, feliz, abdica do colchão pela esteira e que vai de galochas e capa de chuva caminhar três horas para ver ruínas incas nenhuma viagem concreta me fez a transformação renovadora do qual tanta gente fala pessoas que voltam da Índia e alegam ter se encontrado eu perdi um pouco mais a cada viagem mas de todas trago um vestígio como um pequeno souvenir na alma e este último texto também é da Madalena Sá Fernandes e hum, eu acho isto mesmo bonito no sentido em que como sabem, através daquele episódio que gravei com a Inês de Oliveira sobre viajar sozinha, eu de facto não sou uma pessoa que, que esse conceito de viajar sozinha me cative. Uh, isto sou eu a falar agora, não quer dizer que daqui a uns anos não possa sentir o contrário, mas de facto não é, eu não gosto de, da ideia de viajar sozinha. Nem gosto da ideia de trocar um colchão por uma esteira, nem gosto da ideia de, sei lá, dormir numa estação de comboios, para mim o conforto é muito importante, mas é essa a beleza que une pessoas que gostam de viajar, não é? Gostar de viajar não tem que significar ser aventureiro, não tem que significar trocar o conforto pelo desconforto, não tem que significar querer pôr uma mochila às costas, Não. Para mim viajar é permitir-me ver que para além daquilo que eu conheço há muitas outras coisas e isso é um grande ensinamento de humildade e de abrir horizontes e é incrível como às vezes nós no nosso dia-a-dia -dia, temos um dia inteiro que pode levar imenso tempo a passar e a partir do momento em que nós estamos a viajar olhamos para o relógio e pensamos eu não acredito a quantidade de coisas inacreditáveis que eu consegui encaixar neste dia, que tem exatamente as mesmas horas que outro dia qualquer em que eu esteja em casa. Portanto, esta capacidade para nós vermos que num dia podem caber muitas coisas, também é muito possível viajando, porque realmente quando nós estamos sempre na nossa zona de conforto, sempre a fazer as mesmas coisas todos os dias, a passarmos pelos mesmos lugares, as horas deixam de... Ou seja, é do género, uma, uma da tarde é hora de almoçar, uh, às cinco é hora de lanchar. E é sempre igual, percebem? Enquanto que numa viagem pode ser, olha, são duas e meia e ainda não almoçamos. Olhem, são seis da tarde, mas já temos fome para jantar. Então o tempo passa a ser muito mais relativo e, e é mesmo interessante a quantidade de coisas que nós conseguimos encaixar nesse pedaço de tempo. Então, estes foram dois textos da Madalena Sá Fernandes e eu agora vou ler... Aqui uma crónica do Miguel Araújo. Ontem vi uma senhora famosa dizer na televisão que não queria ter filhos, que não queria deixar ninguém neste mundo. Sempre que ouço uma coisa dessas, fico profundamente entristecido, durmo mal. Não imagino maior tristeza do que passar por este mundo com a certeza que ele é essencialmente mau. Eu acho que o mundo é bom, mas não tenho qualquer mérito em achar tal coisa. Nem sequer sou dessas pessoas que veem automaticamente o lado bom das circunstâncias, nem sou especialmente bafejado por aquele dom a que as pessoas chamam de otimismo. Nunca fui sequer particularmente alegre e, a ser alguma coisa, pendo para o grave, o sisudo e o circunspecto. Mas calho o achar, sem qualquer mérito ou exaustiva procura interior, e também sem qualquer ponta de dúvida, que o tom, a marca, o subtítulo deste mundo, é caracterizado por algo que é bastante indefinível, mas que poderá ser grosseira e universalmente entendido como bondade, generosidade, vida, regeneração, renovação, bem. Essa noção, essa tendência, essa força, é o que abraça e acolhe o mundo. Uma pessoa faz uma daquelas feridazinhas irritantes com a extremidade de uma folha de papel que ardem e irritam e durante um dia inteiro mais nada existe no mundo a não ser aquela chaga viva de um milímetro e meio que boicota a nossa passagem por este mundo. Mal diz-se a vida, a ponta do dedo arde ao tocar numa caneta ou numa colher. Mas depois esquece-se. E, sem se dar valor, por absolutamente nada e do nada, sem que se faça nada, provavelmente logo no dia seguinte ao sinistro, a força avassaladora da vida, através do seu infinito, providente, paciente e inescutável dom reparador, faz com que a nossa delicada derme volte ao normal. É como o rabo da lagartixa que volta a crescer. É como o rio poluído que se limpa sozinho, assim que deixamos de o poluir. É como o coração partido que se remenda com a cola do tempo. No caso do corte do papel em ponta de dedo, podia dar-se o contrário, podia a ferida rasgar mais ainda. Como num trapo, podia o nosso dedo gangrenar, podia o braço cair. Seria aleatório, mas não, a tendência é sempre a mesma. A força do mundo ambiciona sempre o bem. E nós, ingratos, em vez de nos ajoelharmos imediatamente em louvor e reverência absoluta à vida, a Deus, acabados de ser tocados pela bondade infinita da regeneração, através dessa coisa que os cristãos chamam de Espírito Santo, os indianos de Prana o Roberto Carlos de Força Estranha, vamos à nossa vidinha, indicador em riste. E penso outra vez na Senhora da Televisão, que, sem culpa nenhuma, não partilha desta minha concepção do mundo, e é só mesmo isto, uma perspectiva. Esta crónica foi escrita já há bastante tempo, aliás, eu tinha isto guardado em 2017. É um bocadinho estranho estar a ler isto e percebermos aquilo que o mundo está a atravessar neste momento, não é? No entanto, como em tudo na vida, eu acredito que há sempre mais do que uma forma de olharmos para a mesma situação. E tal como eu, por exemplo, partilhei na última newsletter que enviei, a newsletter de março... Partilhei que as dicotomias da vida são inacreditáveis. Eu estar a gerar uma vida enquanto existe uma guerra e, e enquanto morrem milhares de pessoas inocentes é de facto estranho, não é? É muito estranho. E nós podemos pensar como é que é possível eu querer trazer ao mundo uma pessoa para um mundo tão mau como este. E por outro lado posso pensar, como não? dar uma oportunidade para que se possa ver todas as coisas maravilhosas que existem neste mundo, apesar de tantas coisas más que existem. Porque sabem, eu acredito que quando engravidamos não é uh, fruto de uma, de uma intenção nossa apenas, do género, eu quero, isso é um ato muito egoísta, eu já falei disso aqui, eu quero porque? Porquê é que eu gostava de ser mãe? Porquê é que eu gostava de educar uma criança neste mundo? É só para meu, uh, meu. Portanto, uma realização pessoal? Ou isso tem mais por trás do que isso? Uh, é para eu, quando for mais velha, ter alguém que cuide de mim? Porque há muitas pessoas que fazem neste sentido, não é? eu acho que isso é um grande ato de egoísmo. E mesmo esta perspectiva de alguém não querer ter filhos porque considera que o mundo é um lugar mau, na verdade, eu também acho que é um ato de egoísmo. Porque quem é que vos diz que o vosso filho ou a vossa filha vão achar que o mundo é um lugar mau? Não é? Eu acho que a vida é nós termos a capacidade de perceber que há muitas coisas que não são bonitas, que há muitos desafios que temos que enfrentar uh, e que há coisas que são dolorosas sim, mas isso faz parte da vida. E se me dissessem, Ana, queres ter uma vida só com coisas boas, sem qualquer desafio? A minha resposta era não, não quero. Não, não quero. Como é que eu conseguiria dar valor às coisas que são boas? Como é que eu conseguiria ansiar pela paz? Como é que eu conseguiria evoluir? Como é que eu conseguiria hoje estar aqui a dizer que há sempre mais do que uma perspectiva para olhar para a mesma coisa? Portanto, não nos cabe a nós uh, moldar um mundo para que uma pessoa para que um novo ser venha, não é? Se engravidamos, e isto é a minha perspectiva é porque essa alma quer também vir ao mundo. E ao querer vir ao mundo, é querer vir ao mundo tal e qual como o mundo é. Porque eu acredito que nós todos também tínhamos um papel muito importante no mundo. E se há pessoas que estão cá para salvar a vida de outras, pessoa, e, e atenção, salvar a vida de outras pessoas pode ser feito de muitas formas. Não é preciso só a medicina. Claro que é, não é? Obviamente, mas... Quando eu digo esta pessoa, uma das missões desta pessoa na vida é salvar a vida de outras pessoas. Muito bem, pode ser um médico, mas também pode ser um escritor, também pode ser um pintor, também pode ser um arquiteto. Não importa. Porquê? Porque certamente isto já vos aconteceu, ter havido alturas na vossa vida em que, por exemplo, vocês leram um poema e sentiram. Esta pessoa disse exatamente aquilo que eu queria dizer e não sou capaz. Ou terem ouvido uma música e dizerem, meu Deus, esta música permitiu-me exatamente deitar tudo cá para fora e chorar e sinto-me muito mais leve. Então, de facto, se o mundo não tivesse desafios, nós também não, tínhamos, nós também não vínhamos aqui ter uma missão tão importante, não é? Portanto, eu acho que... Uh, Ainda bem que há pessoas que passam por desafios e o, a beleza da vida também passa por estarmos cá todos, ao ponto de nos conseguirmos ajudar uns aos outros. Mesmo que às vezes as pessoas que nos ajudam, ou vice-versa, nós nunca as venhamos a conhecer. Então eu acho que, hum, acho que é perfeitamente legítimo pessoas que não querem ter filhos. Acho mesmo. Nada contra. Mesmo, e acho que um dos grandes problemas da sociedade é existir aquela imposição de e quando é que tens filhos? Como se isso fosse um cheque na nossa vida de adulto. Como se fosse necessário casar, ter filhos? Não, de todo, não é? Por exemplo, eu posso-vos dizer que o casamento para mim nunca foi uma coisa importante. Nunca sonhei com casar. Em relação a ter filhos, sim, era uma coisa que eu sempre quis muito, mas... A partir do momento em que nós nos tornamos adultos, percebemos que não basta só querer, não é? Nós temos que, que pensar porque é que eu quero exatamente isto. Eu acho que este trabalho interior é muito importante e acho que é válido chegar à conclusão que sim ou chegar à conclusão que não, porque realmente há prós e contras, mas partirmos do pressuposto que este mundo é mau, eu não quero trazer alguém para este mundo que seja tão mau. Hum, eu acho que é um bocadinho, se calhar mal comparado, mas um bocadinho do género, Porquê é que eu vou uh, acordar todos os dias e fazer a minha vida quando, tipo, a vida tem tantas coisas más? Porque também há muitas coisas boas, não é? Também há muitas coisas boas. E pronto, foi aqui esta reflexão. E agora, depois destas uh, crónicas, quero-vos ler aqui uns certos de um livro que eu já falei aqui num episódio, que é o livro O Quarto Trimestre que hum, estas abordagens que eu vou ler são mais direcionadas para, para a gravidez, uh, mais precisamente para este período do quarto trimestre, que ao fim e ao cabo são os três meses após o nascimento do bebê e também o nascimento da própria mãe e do pai, que são coisas que eu acho que às vezes uh, as pessoas se esquecem um bocadinho. E tem aqui certos que eu acho que são mesmo, mesmo bonitos. Quando a norma é uma licença de maternidade curta e expectativas de supermulher e certamente não preguiçar nem repousar, é difícil para muitas mulheres conseguir relaxar profundamente e receber cuidados durante as primeiras seis semanas depois do parto. O período pós-parto é um convite para aceitar um ritmo mais lento e é por isso que é tão útil ter alguma experiência de quietude. Uma das facetas mais notáveis da experiência pós-parto, além do milagre ter gerado e dado à luz outro ser humano, é a dramática mudança de ritmo nas nossas vidas. Somos transportadas para uma terra onde o ritmo é lento e lânguido e o tempo tem uma qualidade inubilada e misteriosa. Um dia pode passar tão devagar que parece que não vai acabar. No entanto, as semanas passam-se e parece que não trocámos de roupa, não tomámos banho, nem fizemos nada além de tratar da roupa e amamentar. Nesses dias lentos, essa voz dentro de si, que avalia os seus dias por aquilo que conseguiu fazer, pode subir de tom. A sua autoimagem pode ficar prejudicada quando tem pouco para mostrar do dia, exceto uns mamilos doridos. Podemos mitigar isso, ajustando as nossas expectativas. Os hábitos de perfeccionismo e controlo podem surgir durante este período. Tornar-se mãe é uma mudança de identidade, profunda, que verá o seu ego lutar para se si aguentar. Se pudermos ceder, em vez de lutar, algumas das mudanças e estar realmente consciente da natureza mutável de todas as coisas, esta pode ser uma altura repleta de iluminações e aperfeiçoamento espiritual. Deve estar pronta e disposta a reduzir o seu controle sobre quem você é, para que possa mergulhar totalmente no processo de tornar-se quem irá ser. Não há como voltar para a vida tal como era. Muitas coisas vão mudar. E, no entanto, há uma coisa que não muda o seu valor inerente como ser humano. O seu valor não depende do quanto você faz ou do quanto você dá. Pode ser difícil desfazer a nossa programação sobre o que torna alguém útil, mas é possível. Ser você é suficiente. Dar à luz, cuidar e amamentar um bebê em crescimento. E você, enquanto uma nova mãe, é suficiente. Para terem sucesso, muitas mulheres adotaram qualidades que são descritas como masculinas. A nossa cultura valoriza as qualidades masculinas, como a luta, a racionalidade e a competitividade, a independência e a constância, pelo que arranjamos reforços para adotá-las. Fazer listas de objetivos, planos passo a passo para chegar lá e fazer tudo o que estiver ao alcance para alcançar o destino são modos masculinos de se mover pelo mundo. Pode estar a pensar, bem, de que outra forma conseguimos alguma coisa? Não há realmente nada de mal nestas qualidades quando estão em equilíbrio. O desafio é que, se estiver a operar principalmente com esta orientação masculina, o período pós-parto pode ser uma imersão inesperada e surpreendente no mundo do feminino. Para atravessar graciosamente este portal, as forças femininas de interdependência, sintonia emocional e flexibilidade são primordiais. Juntarmo-nos ao feminino pode ser tão claro como começar a pedir ajuda, suavizar as defesas, libertar a necessidade de fazer tudo e praticar graciosamente o receber. Abraçar a maternidade inclui pedir ajuda para coisas que você poderia fazer, mas não precisa de ser você a fazê-las. Começar qualquer coisa é sempre a parte mais difícil, por isso treine agora a flexibilidade do músculo de pedir ajuda e de receber para que depois seja mais forte. Você vai precisar de muito mais ajuda do que pensa. A nossa tendência é pensar que se pudermos fazer algo nós próprios, então devemos fazer. Isto é absolutamente falso no pós-parto. Toda a sua energia precisa de ser direcionada para a cura do corpo e para conhecer o bebê. Assim como você está a fornecer alimento ilimitado ao bebê, precisa de alguém que cuide de si. Em segundo lugar, a finalidade de receber apoio neste momento não é para ajudar o bebê, é para ajudá-la a si. Eu acho estes certos mesmo muito importantes e eu, eu estou a adorar ler este livro mesmo porque é algo que eu sempre tive muita consciência mesmo antes de estar grávida, era como é que iria ser a minha vida depois... Uh, muito também centrada em mim, sabe? não era tanto numa e como é que vai ser, e se eu não consigo cuidar uh, da minha bebê, e se eu uh, não consigo, uh, sei lá, não, não é tanto isso, é, porque eu acredito que isso se consiga arranjar, não é? Eu acredito que, que isso seja até algo inato, claro que muitas coisas eu não sei, não é? Não faço ideia, mas que, que nós vamos aprendendo mas aquilo que sempre me inquietou muito é então e eu, no meio disto tudo? Como é que eu vou ficar no meio disto tudo? Então, eu quis exatamente comprar este livro para eu sentir este conforto e este carinho de que porque, sabem, eu acho que é muito, às vezes é mal visto uma mãe preocupar-se com ela no pós-parto, que é do género então, tiveste um filho, agora é suposto agora tu não és uma prioridade e eu não vejo as coisas dessa maneira. Eu não acho que eu tenha que me anular. Eu acho que eu tenho que ter expectativas ajustadas à nova fase da vida. Mas isso não significa que eu me vou esquecer de mim. Isso não significa que seja legítimo eu esquecer-me de mim. Não concordo nada com isso. E sempre foi uma coisa que me inquietou muito. Um, não é? De porquê? Porquê é que eu tenho que me anular completamente? Isso não faz qualquer sentido. Como é que eu posso estar bem? para as outras pessoas e principalmente para a minha filha, se eu não estou bem comigo própria. E é óbvio que poderá haver momentos em que eu efetivamente não esteja bem, mas tenha que estar bem para ela. Ainda assim, eu não me quero esquecer de mim. E eu digo-vos que há, se calhar há alguns meses atrás, eu não, nunca ponderei pedir a alguém para me trazer comida no pós-parto a casa. No entanto, agora, sempre que alguém me pergunta o que é que eu preciso, eu digo isso. Porque hum, isto vem mesmo no seguimento de como é que eu posso continuar a cuidar de mim? Como é que nós podemos, eu e o meu namorado, continuarmos a cuidar de nós mesmos? Não é tendo mais um body, não é tendo mais uma fralda, não é tendo... Não é tendo isso, não é? Então isto é uma, uma reflexão importante, no meu ponto de vista. E finalmente vou deixar-vos aqui com um excerto de um livro que eu também já tinha trazido noutro episódio que se chama Almanaco Espiritual e eu gosto imenso da Ruth Caldeira e portanto este Almanaco Espiritual tem sempre textos um, e reflexões e orientações para cada mês e então eu vou-vos ler aqui o de Março escrito pela Ruth Caldeira que eu acho que é sempre super inspirador. Acredito, de alma e coração, que abraçar uma vida plena não implica a ausência de desafios, testes ou o confronto com emoções mais intensas. Há uma característica nossa que nos impossibilita, logo à partida, de vivermos em pleno. O foco constante no futuro, as expectativas que criamos acerca de como será. Vivemos para o amanhã, esquecendo a riqueza do presente. O tempo no qual tudo acontece, tudo se transforma. O tempo no qual a nossa consciência se abre. Quando a felicidade existe, agarramos-nos em total apego, com medo que se dissipe, em vez de usufruirmos enquanto a sentimos. O nosso pensamento questiona, e se acabar? E se não correr bem? E quando a tristeza nos toca, há urgência em fazê-la passar, o quanto antes, urgência em enchermos de distrações, de fugas, para ver se essa emoção desaparece. Acredito que viver em pleno é abrir os braços a tudo o que a vida nos coloca no caminho, aqui e agora. Incluindo os desafios, os testes, as pessoas, mesmo aquelas que nos causam dor, pois são elas os nossos grandes mestres. Incluindo aquilo a que chamamos de falhar, incluindo os finais, incluindo os erros, que acredito são aprendizagens. Viver em pleno é saber que tudo, mas mesmo tudo o que se atravessa no nosso caminho, é precisamente aquilo que precisamos para aprender. Para nos tornarmos na melhor versão do nosso ser. Nada é por acaso e vamos chegar aos lugares certos, à hora certa, com as pessoas certas, de modo a chegarmos, onde temos de chegar. Para tomar consciência disto, é preciso fazer um trabalho profundo de abraçar o presente, sem ansiedade de chegar ao futuro, pois, bem vistas as coisas, o futuro não existe e o presente é tudo o que tens neste momento. Não acredito que viver em pleno seja o mesmo que esquecer os problemas, criar fugas e estar em constante ânsia de que o amanhã chegue, Viver em pleno é prestar atenção ao que está a acontecer agora. Viver em pleno é parar em cada desafio que nos bate à porta e abrir o coração, da mesma forma que nos abriríamos à felicidade. Porquê? Porque a nossa capacidade de compreender que tudo tem uma razão de ser faz-nos encarar aquilo a que chamamos de problemas como verdadeiras oportunidades de crescimento e expansão da consciência, sabendo que a partir daquele exato momento não faremos nada igual nem seremos as mesmas pessoas. Seremos muito melhores. A partir do momento em que compreendemos a razão pela qual um desafio nos bate à porta, parte dele fica resolvido, pois compreendemos a causa por detrás do mesmo. Como é que os nossos dias se podem tornar mais sorridentes e plenos? Como é que nos podemos sentir em amor? Sinto que os meus dias se tornaram absolutamente ricos e sorridentes a partir do momento em que eu abri os olhos aos presentes que o presente me dá. O amanhecer, o som dos pássaros, as cores das árvores que vão mudando de acordo com os dias e as estações, os raios de sol que me aquecem a alma e dão luz ao meu dia, o som das ribeiras, do mar e da chuva, os abraços, a troca de sorrisos, o estar aberta para novas experiências, sabendo que daqui a um segundo elas vão acabar. Para viver em pleno é preciso viver agora, pois este é o único tempo em que a vida acontece, o resto já foi, ou ainda nem sequer existe. Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha inspirado e vemo-nos em breve. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em Ana nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.